Hola, mi nombre es Melina. Y yo soy Camila. Hoy hablaremos de un tema que puede ser nuevo para ustedes, el uso de ella. ¿Alguna vez le han preguntado a alguien cuáles son sus pronombres? Pues si lo han hecho, les felicito. Es importante saber cómo referirse a una persona. Es correcto, porque uno nunca sabe cómo una persona se identifica y siempre es mejor preguntar. Pero si les da pena preguntar, les diremos que mantengan la mente abierta por si alguien les dice su pronombre. Entonces, hoy veremos si es posible que se reemplace el uso de él y ella con ella cuando nos referimos a una persona no binaria. Ser una persona no binaria significa que una persona no se identifica con ningún género, masculino ni femenino, lo cual nos lleva al uso de ella cuando hablamos para respetar los pronombres de una persona dando uno neutro. Lo cual es muy difícil en español porque la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, que establece las reglas del idioma de español, no reconoce el pronombre de ella. Más bien, la RAE nos dice que la morfología del género en las voces con referente animado se basa en un esquema binario sustentado en las categorías biológicas del sexo, masculino y femenino. El sistema lingüístico no dispone de un recurso específico asentado para esta eventualidad. Y nos refiere que mejor, en lugar de usar ella, le preguntemos a la persona cómo prefiere que nos referimos a ellos. Lo que esto significa es que ella no es tan común en el lenguaje de español ni es reconocido en el diccionario. Esto lo vemos porque el lenguaje está basado completamente en el uso binario del lenguaje, con opciones femeninas y masculinas para casi todo. Y por lo tanto no es muy popular usar términos neutros en su totalidad. Al igual cuando la REA no reconoce el término, se hace menos común usarlo. Nosotras estudiamos la pragmática y el uso de ella en dos participantes nativos del español. Muchos de ustedes se preguntarán qué es la pragmática. La pragmática es el estudio del lenguaje y su relación con los usuarios viendo las circunstancias de la comunicación. Nosotras tomamos esto en cuenta y pusimos a nuestros participantes en situaciones donde tenían que usar un pronombre. Pusimos a nuestros participantes en situaciones donde nosotras, las entrevistadoras, nos presentamos como personas no binarias y les preguntamos cosas sobre nosotras que las obligarán a usar un tipo de pronombre. Ella, él, ella u otro. Escogimos a dos de nuestras amigas. Daniela, de 19 años, que es de descendencia mexicana y ahora vive en San Antonio, al igual que Rosa, que tiene 18 años, es de Perú y ahora vive en San Antonio. Usar a nuestras amigas como participantes hizo que las preguntas pudieran ser más personalizadas a nuestras relaciones. Ya en cuanto a las participantes estaban informadas de nuestros pronombres, les preguntamos detalles de su relación con las entrevistadoras, que serían algunos datos básicos. ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde se juntan? ¿Que describieran a la persona y cómo se viste? Entonces, como dijimos, nosotras, las entrevistadoras, nos identificamos como no binarias por el propósito de este podcast. A Daniela le preguntamos esa información sobre mí y a Rosa sobre Camila. Exacto. Luego recitarían estos datos a nosotros que les forzara a usar el pronombre de la persona que fingía ser no binaria. Los educamos primero sobre lo que significa ser no binario y les dijimos que por esta entrevista deberían referir a nosotros basado a esta información. Por eso queríamos ver qué tanto se 
equivocarían y qué tan difícil se les haría. Porque reconocemos que el uso del pronombre no es tan común en español y como ya están acostumbradas a ciertos pronombres, queríamos ver qué tan fácil se les haría ajustar a el pronombre de ella. Empezaremos con la entrevista de nuestra participante Daniela. Para Daniela, Melina se presentó como la persona no binaria. Después de informarle de eso, le hicimos las siguientes preguntas. ¿Dónde se conocieron tú y Melina? Una vez que yo conocí a Melina fue en un club de fe y vida. No platicamos para nada, pero la volví a conocer eh, cuando fuimos parte de nuestro sorority. Como podemos ver, al principio Daniela no usa ningún pronombre, solo el pronombre de Melina pero después usa la para describir cómo se volvieron a conocer. Y esta la es una forma femenina y no neutra. La segunda pregunta fue, ¿dónde usualmente te juntas con Melina? Normalmente veo a Melina en eventos con Alpha Sigma Tau, pero de repente voy a su cuarto a preguntar por algo o la veo por la escuela o en la cafetería. En este vemos al igual que la primera respuesta, que al principio Daniela no usa muchos pronombres, pero cuando ella dice, la veo, usa un término femenino. La tercera pregunta fue describir la personalidad de Melina. A Melina le gusta contar muchos chistes y es muy generoso o generosa y platica mucho. En esta descripción de Melina, Daniela se traba al no encontrar la forma correcta de decir generoso, generosa, y mantenerlo neutro, lo cual hace que ella dijo los dos para no usar las formas equivocadas. Por último, preguntamos que describieran la ropa que está usando Melina. Melina normalmente no trata para la escuela. No se viste como una niña bonita. Pero ahorita está usando una sudadera rosa de adidas y unos leggings negros y unos zapatos muy feos. Aquí por último vemos en que Daniela usa términos completamente femeninos al describir la ropa de Melina, diciendo niña para describir cómo no se viste Melina. Del otro lado tuvimos a nuestra otra participante, Rosa. Para Rosa, Camila se presentó como la persona no binaria. Después de informarle de eso, le hicimos las siguientes preguntas. ¿Dónde se conocieron tú y Camila? Una noche de freshman year y resulta de que Camila tenía en común amigos conmigo. Entonces todos en la noche fuimos a jugar voleibol y yo dije, oh, esa niña es muy buena en voleibol. Y después le pregunté su nombre y resulta de que era Camila y, y pues la pasé bien con ellos. Jugamos un rato en la noche y así fue como la conocí. Como podemos ver, Rosa usa muchos términos femeninos al decir cómo se conocieron ella y Camila. Usa palabras femeninas como niña, buena y la. La segunda pregunta que le hicimos a Rosa fue ¿Dónde usualmente te juntas con Camila? 
Normalmente Cami y yo comemos en la CAP con las chicas de AST o nos vemos en chapter meeting o a veces también cuando tenemos que hablar sobre algún chisme <ríe> estamos las dos juntas y solamente nos ponemos a hablar de la vida o en Snapchat, um, diferentes cosas hacemos durante el día. En este vemos que Rosa principalmente se mantiene con un vocabulario neutro en la descripción pero al referirse a ella y a Camila, usa las, un término femenino. La tercera pregunta fue a describir la personalidad de Camila. Camila es una persona muy abierta con sus sentimientos, está dispuesta a ayudarte en todo momento y siempre te saca una sonrisa cuando hablas con ella. Es una persona muy feliz y totalmente um, empática. Entonces, eso la hace una excelente amiga. En la descripción de Rosa, vemos que ella usa términos femeninos al describir a Camila. Usa palabras como simpática y amiga en vez de mantener formas neutras. Por último, preguntamos que describa la ropa que estaba usando Camila. Camila está utilizando una um, polera gris, un polo negro, unos jeans con um, signos <ríe> y aretes, muchos collares que están muy bonitos. Y sí, eso. Por último, al describir la ropa de Camila, Rosa no usa ningún término masculino ni femenino para hacerlo. Se mantiene con un vocabulario completamente neutro. A pesar de esto, nosotras podemos ver que nuestras participantes usan nuestros nombres o tratan en su totalidad, evitar el uso de un pronombre. Con esto vemos que sí impacta demasiado nuestro género en cuanto nos describen. Al final, sí les dijimos de la situación y por qué lo hicimos, y resulta que nuestras participantes no tenían mucha sabiduría del uso de ella ni de otro vocabulario neutro, ni de cómo intercambiar las palabras para acomodarse con los pronombres de esa persona. Lo cual nos enseña que mucha de la población hispanohablante no está familiarizada con el pronombre ELLE, pero al igual es difícil porque el español es completamente femenino y masculino en el habla, lo cual dificulta el uso de un vocabulario neutro. Creo que nuestras entrevistas y participantes nos ayudan a ver que tenemos mucho que aprender como personas y hablantes de español para incluir a todo tipo de personas. Esperemos que nuestro podcast les dé una nueva palabra y la siguiente vez que no sepan referirse a una persona, no les dé miedo preguntar. Gracias.